0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Con los precios de la electricidad marcando máximos históricos, acabamos de conocer que la inflación ha repuntado medio punto porcentual en el mes de agosto, situando la tasa intranual disparada en el 3,3%. Son datos que ha ratificado... El Instituto Nacional de Estadística que revela que este repunte de los precios se debe principalmente al encarecimiento de la energía, así como de alimentos como las frutas, los autos o los carburantes para el transporte personal. En los micrófonos de Radio Intereconomía, Pablo García, de Divacons Salfa Value, se ha referido a la inflación en España y la eurozona como un fenómeno más preocupante que en Estados Unidos porque, dice aquí, no viene acompañada de una fuerte recuperación de la economía. García señala también a la inacción del Banco Central Europeo ante este fenómeno.
2: Al final los precios del dinero son los tipos de interés. Usted los tiene muy bajos, está comprando bonos masivamente y tiene una burbuja de liquidez. Y digamos que ha preferido digamos mitigar los problemas de mercado, etcétera, Pero la inflación se le está escapando y si no sube los tipos se le va a seguir escapando. Entonces yo creo que la situación es más complicada en, en Europa.
0: Y hoy todas las miradas se dirigen al Consejo de Ministros donde el Gobierno aprueba el paquete de medidas para poner freno a la escalada precisamente del precio de la luz. Finalmente se va a rebajar el impuesto de la electricidad hasta un mínimo del 0,5%, aunque la medida más destacada va a ser la que pretende detraer los beneficios extraordinarios de las eléctricas por los encarecimientos del gas y del CO2, una medida que según Pablo García de Divacons supone usar a las electricidades. Como cabeza de turco?
2: Una cabeza de turco, y que, pues, como no saben solucionar el problema, pues vamos contra el capital, ¿eh? que es el que tiene la culpa y el que se está lucrando. Pero no es cierto que las empresas energéticas estén lucrando de estas subidas de, de precios que vienen, sobrevenidas en parte por esas subidas de costes enormes.
0: Entre tanto y en los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente de la patronal de trabajadores autónomos, Lorenzo Amor, ha desvelado que esta medida va a tener un impacto limitado en el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia. El presidente de ATA no cree que repercuta en algo más del 10-12% en la factura final de la luz.
2: Podrá rebajar algo. Nosotros estimamos que en torno a un 10-12% la factura de la luz, pero indudablemente seguiremos asfixiados porque, vuelvo a insistir, el incremento está entre un 40-45%. un 45%.
0: Por cierto que también se ha referido amor en nuestros micrófonos a otros asuntos como la subida del salario mínimo interprofesional descartando que se acometa en lo que queda de año tal y como ya ha confirmado el gobierno que pretende hacer aunque eso sí dice que desde los trabajadores autónomos y también desde la patronal de empresarios están abiertos a negociar una senda de subida del salario mínimo siempre y cuando vaya acompañada por una fuerte recuperación en la economía y el empleo.
2: Y lo que estamos dispuestos es hablar de una senda, de una senda que sea el año 2022 y el año 2023, y una vez que, vuelvo a insistir, hayamos analizado cómo va evolucionando la economía y el empleo en los próximos, en los próximos meses.
0: Y tiempo ya para fijarnos en los principales índices del viejo continente, en los mercados financieros que amanecen con signo dispar, timidísima caída para el IBEX 35, después de haber conocido ese dato de inflación, apenas se deja una décima hasta los 8.800. 7,50 puntos. El resto de plazas europeas, como decimos, con signo dispar, ligeros avances para Frankfurt, arriba un 0,11%. El MIPTEL italiano, algo más definido a la subida del 0,40%. Y el FT100 de Londres, entre tanto, es en negativo, cayendo un 0,35%. Lo peor, sin embargo, se lo está llevando el cac el parisino, que descuenta un 0,70%, mientras que la media europea cae un 0,34%. Si nos fijamos en los componentes del IBEX 35, hoy vemos caídas para el grupo de aerolíneas IAG, lidera los retrocesos abajo un 2,47%, pero también para empresas eléctricas como Solaria, la multinacional de renovables, descuenta un 2,13% y en tercera posición en DESA cae un 2%. Otras noticias. Se da por controlado el incendio forestal de Sierra Bermeja, declarado la semana pasada en Málaga y que afecta a varios municipios de la localidad. Así lo ha indicado el plan Infoca y comunicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien añade que la lluvia que cae desde hace horas es la mejor aliada ...del admirable e intenso trabajo... ...dice Bonilla de los retenes... ...Moreno a través de su cuenta de Twitter... ...por tanto ha anunciado que se activa... ...el nivel cero... ...aunque dice todavía queda una fase compleja hasta la total extinción del fuego. El trabajo de los efectivos que luchan contra el incendio ha permitido ya que desde la pasada noche los vecinos de municipios de Ike, Faraján, Juzcar, Alpedeire y Pujerra, que tenían que ser desalojados el pasado domingo de forma preventiva por el incendio, hayan podido ir volviendo a sus hogares. Pues hasta aquí el resumen. Les dejamos con Capital Intereconomía y nuestro compañero Rubén Gil. La información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Radio InterEconomía.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
2: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
3: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
3: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
2: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
3: Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
4: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía,
1: la radio de las empresas. Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
5: Son las 10 y ocho minutos de la mañana, al menos en Canarias, recta final de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Ignacio Sebastián de Lice, analista independiente. Los teléfonos son el 91 533 1851 el WhatsApp 609 uno seis. y teníamos pendientes a lista de valores internacionales que nos han ido planteando ustedes en la primera parte de nuestro consultorio. Son muchos, Ignacio, así que me vas contando lo que te ha dado tiempo y en el orden sí. que, que quieras. Venga.
6: Sí, bueno, faltaba Airbus, que, sí. aunque no sea de allí, entonces, es, es, está alcista y tranquilidad total por encima de 113, 112. Se puede estar sin ningún problema el que tenga beneficios. Ese es un buen buen nivel, ¿no? Lo que comento siempre, mejor en cierre semanal que en diario. Y mejor que en diario que en intradía, que muchas veces pones los stop, se los lleva, y es que marcas el mínimo y el valor rebota. ¿no? Eh, luego, Moderna, para Adolfo. si eh, Está bien si se incorporó ayer en el recorte importante que tuvo ayer, a 419 las tiene, pero es un valor que prácticamente ha hecho un recorrido tremendo, ¿no? Por supuesto que puede seguir subiendo, especialmente si al final acaba siendo casi obligatorio la tercera, cuarta, quinta... Quiero decir, si la, la vacuna se acaba convirtiendo en algo parecido a la de la gripe para las personas mayores. ¿no? Entonces puede tener recorrido, por supuesto. Ahora, si nos fijamos solo en el tema técnico, eh, eso ha entrado demasiado arriba. Yo si fueran mías, que es lo que digo siempre, no me las dejaría ir de 399. Y por arriba, si si ve que llegan a la zona de 430 435, suponiendo que hoy haya rebote después del recorte de ayer y no supera ese nivel de precio, recogería beneficios o por lo menos la mitad, la mitad de la posición. Mm. Luego, para eh, scaleal, eh, está no nos comentó el precio, pero vamos, está, está fuerte y alcista, tiene un aspecto bastante parecido al, al de Moderna, salvando las distancias, pero en principio sería para mantener, mientras siga por encima de en 1930 1910, yo me las quedaría sin ningún problema también. No. Sería mantener. Luego, Javier había preguntado por, por pros que es Proust, sí. una de, sí, Proust, de asterdam que entonces, en principio, se la ha dejado ir demasiado, ¿no? Porque va perdiendo el 11%. Yo siempre, o sea, bueno, yo, la, la mayoría de los analistas, eh, tanto técnicos como, bueno, los salvo los que ya compran por valor y aguantan lo que sea, ¿no? que es otra manera totalmente legítima y, y estupenda de acercarse al mercado, yo siempre recomiendo que nunca se pierda más del 3% sobre el soporte. ¿no? Entonces, estar en un valor con pérdidas del 11%, para mí no, no lo comparto, esa filosofía de acercarse al mercado. ¿no? Pero bueno, es, cada uno es muy libre, como digo, de hacer lo que le parezca oportuno con, con su dinero. Entonces, eh, dicho eso… Yo ahora mismo no me las dejaría de 70, asumiría pérdidas y pierda los 70, que está ahí ahí, estaba sobre 71 y pico cuando lo he mirado. Y por arriba, si Javier ve que llega sobre la zona de 74, 80, 75, 10 y no es capaz de agarrarse ese nivel de precio, de sujetarse a esos niveles, asumiría pérdidas ahí teniendo en cuenta que las tiene 80. El mercado me estaría dando una segunda oportunidad para, para y aprovecharía eso, para minorar pérdidas y salir a esos niveles. Eh, eh, resumiendo, no perder 70 y por arriba 74, 80, 75, 10, recoger. Eh, para Disca,
5: sí, que ahí ya no, oye, no sé qué, no teníamos... 29, 29 del oyente... 29, no... 29,
6: 10. Sí, pues le pasa algo muy parecido a lo de Javier con Prous, ¿no? Entonces va perdiendo ya el 7% y justo el problema de esto es que, claro, si tú te dejas ir un soporte, al final te vas a ir al escalón superior, entonces, o sea, al escalón inferior. Entonces ya el problema es que si te vuelve a perder el escalón inferior, pues ya te metes en otra pérdida ya acabas el 15, el 20, el 30 y al final te quedas pillado porque ya no asumes la pérdida, no te las vas a quedar sí o sí porque vas a ser incapaz de apretar el batón de venta aunque si lo haces es la única manera de recuperar el control de, de, de la posición de nuevo ¿no? pero bueno entonces a lo que iba para no liarme mucho lo, igual, si llega otra vez sobre 27, 70, 28, 10 y no, y no recupera pues también te asumiría pérdidas a sus niveles.
5: Vale, ¿qué nos quedaba? Teníamos por ahí, a ver, Moderna. me
6: parece.
5: STM Microelectronics, porque Moderna ya me lo habías comentado, ¿verdad? Sí, Moderna ya lo comentamos. STM sí.
6: Sí, STM... Pedía un punto de entrada. Pedía un punto de entrada, pues si apoyan 4480 se puede entrar más o menos, si lo que quiere es un punto de entrada.
5: Vale, en 44.80. Y el
6: stop no me lo pondría más allá de los 43.60, 43.70.
5: Vale, perfecto. Venga, vamos con otras poquitas consultas más. Al 609 224 o al 915331851. ¿Qué te parece, por cierto, hoy que son noticias las, las eléctricas que están bajando en, en bolsa? Bueno, con algo menos de fuerza están cayendo ahora mismo. Por ejemplo, una turista deja un 0.27% verdad eh, sí que pierde un 1% y Endesa casi un 2%, ante la posibilidad de que el gobierno le recorte los beneficios. ¿Tú estarías ahora mismo en el en eléctricas o hay alguna sí que te guste más, que tenga mejor aspecto técnicamente?
6: No, en principio, vamos, yo, a mí, nosotros como, como siempre, el problema de los que no manejamos cantidad, o sea, que no somos gestores de fondos, sino que nuestra capacidad de inversión es limitada, ¿no? o sea, la, la liquidez que disponemos, entonces siempre hay que elegir. Entonces, nosotros dentro del sector trabajamos con, con Iberdrola y con Enagas únicamente, ¿no? en función de los soportes y resistencias, porque vale. es lo que tenemos que hacer los pequeños, ¿no? o sea, que seleccionar dentro del, del capital que dispongas para acercarte al mercado. O sea, en Iberdrola Entonces, sí Iberdrola estarías mientras... ahora mismo. Sí, el, el, de hecho tenemos unas poquitas porque en 10.20 no, dio, dio una entrada ayer. Entonces, en principio, sobre 10.20, mientras no pierda el 10, se puede estar totalmente. El problema es que... El recorrido que está haciendo, suponiendo que recupere los 10-20 que hoy le ha perdido, no está yendo más allá de los 10-60, ¿no? Pero ese recorrido 10-10, 10-20, 10-60, 10-70, pues estamos hablando en 4,5-5%, ¿no? Sin, sin habría que descontarle las, las comisiones y la tasa Tobin y todo eso. Venga, Arcelo, Pero bien. sí, me parece, vamos. De hecho, por lo, referido a lo que comentabas, eh, de hecho ha pasado muy parecido hace dos o tres semanas, hubo un movimiento cuando se empezó, saltó el rumor de que era posible que se interviniera de alguna manera en los beneficios. Mi opinión es que al final va a ser un poco un brindis al sol, ¿no? Pero, y, de hecho, el mercado creo que piensa bastante parecido, ¿no? Porque entonces ayer, con la intervención de anoche, eh, que a ver qué pasa hoy con el Consejo de Ministros, si se confirma o no, uh -huh. pero vamos, lo, del rumor, lo de comprar con el rumor y vender con la noticia puede funcionar uh -huh. a estos niveles. Uh -huh. Yo, desde luego, veo Iberdrola en concreto, también soy parte interesada y lo primero que digo, pero cerca de 10 lo veo más compra que, que, que venta. ¿no?
5: Vale. Em, ArcelorMittal, dice, si lo podemos analizar, por favor, las acciones de ArcelorMittal para entrar.
6: Sí, está muy arriba. <coughs> perdón. llegó, Le pasó parecido a Inditex. Tienen, están haciendo cosas parecidas, aunque no tenga nada que ver un valor con el otro, no, salvo en, en la cercanía, en el precio. ¿no? Entonces, cuando llega a 30, que es su objetivo, <coughs> perdón, <coughs> Cuando llega a 30, eh, le cuesta ir más allá de 30 y baja a buscar al punto de apoyo del último movimiento, que más o menos está donde cerró ayer, ¿no? sobre 27,80, 27,60. Ayer cerró en 27,90. Entonces, comprar cerca de 27,60, entre estos niveles, 20, entre 27,60 y 28, e intentar soltar sobre 30, no me parece mala, mala idea. Y si alguno se incorpora a estos niveles sobre 27, el stop sobre 26,40, 26,50. Vale. Al cierre puede, puede estar bien. Pero vamos, es un valor... A estos niveles es entretenido y está, está ya haciendo ni rompe parecido a CERINOS. ¿no? Uh
5: -huh. Venga, uno más. Está ahí con el lateral. Sí, me decías. Perdona, Ignacio.
6: No, que es parecido a CERINOS, que está haciendo lo mismo entre 11.10 y 11.60 aproximadamente.
5: Vale. Eh, una más. ENCE, soportes y resistencias.
6: ENCE, esta tocadilla... A ver si la cojo por aquí. Sí, ya la tengo. Sí, está en pleno recorte y no termina de hacer suelo. Entonces lo veo lo veo peligroso. Eh, si se está pillado, habría que lo que recomiendo siempre, aprovechar un, si llega sobre la zona de 254, 255 y no puede ir más allá. Y por a, por abajo esperar, ¿no? si siguen escuchando el programa, los distintos analistas les irán dando referencia. Yo de momento no la tocaría, salvo que apoye sobre 240 o recupere los 254, 255.
5: Vale, perfecto. Pues lo dejamos aquí. Ignacio Sebastián de Liza, analista independiente. Gracias, como siempre, en nombre de los oyentes, por toda esta batería de consultas que ha tocado responder eh, hoy. Ignacio, cuídate hasta otra. Que vayamos bien el día de la semana. Hasta la próxima. Igualmente. Adiós.
6: Adiós. Semana. Hasta luego.
3: En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable.
7: Descubre el nuevo bienestar, el pozo. ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf,
0: intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
7: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
5: Foro de la inversión, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, en, que, en el que recibimos hoy a Capital Group, en esta vuelta al curso, en estas eh, semanas que llevamos pasando hojas del calendario, vamos recuperando poco a poco nuestro ritmo habitual, nuestra normalidad. Saludando a Álvaro Fernández Arrieta, que es director de desarrollo de negocio de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Bienvenido, Bien Álvaro. Vamos, vamos a buscar hoy ideas de inversión, oportunidades, propuestas, como siempre hacemos en este foro de inversión. Si te parece, Álvaro, eh, empezamos eh, preguntando por, por vosotros, por Capital Group, eh, novedades, información nueva que puedan encontrar los inversores en, en Capital Ideas en este nuevo inicio de, de curso, también no, nuevo inicio de curso desde el punto de vista de la inversión.
8: Sí, así es. Eh, bueno, efectivamente, en, en Capital Ideas, capitalideas.es, eh, bueno, ya sabéis lo que es, es una, es una website, es una, es una newsletter eh, que está dirigida fundamentalmente a, a inversores, a ahorradores. Eh, es una web con, con contenido educativo, con contenido no comercial, eh, en español, eh, en contenido corto, contenido sencillo, muy, muy entendible, eh, muy de actualidad. Y, y además es, eh, es gratuito. Bueno, digamos, somos, sabes que somos la, la gestora de gestión activa más grande del mundo sí. y ahí plasmamos ideas y plasmamos eh, artículos. Los últimos, efectivamente, que puedes encontrar, eh, pues tenemos las, la, la perspectiva de, de mercados de, de Capital Group para la, segunda, para la segunda parte del año y que hablamos también de, de, pues, de diferentes temáticas de inversión, pues como bueno, temas, de, temas de sanidad, temas de las grandes tecnológicas eh, petroleras pero como, es, como te digo, con contenido muy entendible por parte de por parte del la ahorrador final.
5: Capitalideas.com, ¿verdad?
8: Capitalideas.es
5: Ah, punto .es, perdón. Ahora, siempre te leo entre com, es Capitalideas.es eh, Trayectoria de Capital Group larga, extensa, eh, que os hace pioneros en muchas cosas, Álvaro. Por ejemplo, en, en inversión en, en emergentes, fuiste la primera firma en poner en marcha un fondo de inversión de rentabilidad emergente hace más de 30 años, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, en el,
8: allá, allá por el 86, es decir, hace casi 35 años, eh, pues el Banco Mundial, por, por aquel entonces, encargó, encargó a Capital Group la creación del, del primer fondo de de renta variable emergente global de, de la historia. Y realmente fue por nuestra pues por nuestra capacidad de capacidad de análisis, ya hemos comentado que somos la, la primera gestora de gestión activa del mundo y nos diferenciamos desde luego por, el, por la capacidad de análisis que tenemos de las de las compañías. Lo que en aquel entonces para muchas gestoras era un, un coste, el, el lanzar un fondo de, de ese estilo, para nosotros era algo muy muy natural. Nosotros íbamos a analizar esos países y esas compañías eh, exactamente igual. De hecho, recuerdo a algunos de, de nuestros gestores de, de aquella época eh, que comentaban que en, en la mayoría de las, de la, de las reuniones que, que tenían con compañías, eh, muchas veces eran compañías que, que era la primera vez que, que veían un, un analista. A día de hoy, bueno, pues se ha convertido en, que en, capital, en capital Group, bueno, pues, pues somos una de las franquicias más reconocidas del mundo en, en tanto renta fija como en renta real emergente. En renta variable emergente gestionamos más de más de 77.000 millones de, de dólares. Eh, y sí, ese, ese fondo con esa historia eh, sigue abierto y, y sigue disponible para, mm. para los afavores. Mm.
5: Álvaro, ¿la renta variable emergente sigue siendo una opción eh, interesante ahora mismo? ¿Sigue ¿seguís viendo oportunidad ahí?
8: Sí, eh, nosotros siempre decimos bueno que pues la renta real emergente eh, tiene hueco en, tiene hueco en, en, en las carteras de los, de los inversores. Bueno, Es un poco como, pues como la sal, ¿no? como, como el picante. Depende cada uno de, de, de la tolerancia que, que tenga. Y en este caso, cuando hablamos de, de tolerancia, eh, hablamos de, de tolerancia al, al riesgo. Pero, desde luego, sin duda, el, el no tener renta real emergente en la cartera pues te hace perder oportunidades de inversión. Eh, estamos hablando de que el, el 40% del, del PIB mundial proviene eh, de, las, de las economías emergentes, que solo están representadas aún en un, simplemente un 12% si cogemos el, el índice, pero bueno, el 86% de la población del mundo eh, vive, en, vive en las áreas emergentes. Y son economías eh, pues son economías con dinámicas mejores que las de los países desarrollados. Eh, son economías eh, mucho menos endeudadas eh, que, los, que los países desarrollados. Y si hablamos de endeudamiento global de las, de las economías emergentes, eh, estamos en niveles cercanos al 35-40% mientras que en las economías desarrolladas hablamos de endeudamientos por encima del, del 100%. Ah. Con economías que crecen, eh, economías que crecen eh, si hablamos de, de crecimientos eh, esperados para, para este año, podemos hablar de niveles de crecimiento cercanos al, al 7%, mientras que en las economías desarrolladas hablamos de niveles del, del 5%, eh, con una estructura demográfica mucho mucho mayor, y si vamos simplemente ya a las, a las, a las economías con, un, con valoraciones más atractivas a diario que los mercados desarrollados, y con y con crecimiento de beneficios esperados, eh, esperados eh, también mayores ah. pero bueno el, el cómo acceder es lo que te digo también es, depende un poco de, de, la, de la tolerancia de cada uno de los inversores eh, cómo acceder a mercados emergentes insistimos mucho nosotros primero gestión activa es decir es un sí. mundo muy heterogéneo gestión activa con fondos de inversión probados con históricos largos que hayan vivido que hayan vivido muchos ciclos de mercado con gestores experimentados eh, y, y todo eso. Claro. Así podemos analizar los resultados del fondo, obviamente que tengan buenos resultados en el tiempo y, y, que, y que esos resultados sean repetibles, es decir, que sea un proceso de inversión eh, donde los resultados sean repetibles.
5: Mm. Y, Álvaro, desde Capital Group habéis publicado hace muy poquito un estudio sobre las 10 temáticas más importantes para invertir precisamente en esto de lo que estamos hablando, para invertir en emergentes. No sé si podrías destacarnos compartir con nosotros alguna de esas temáticas.
8: Sí son, son, son amplias. Eh, evidentemente los mercados emergentes han, han evolucionado mucho eh, y, y en, en los últimos 20, 30 años eh, y lo más interesante es lo que pueden evolucionar todavía. entonces ahí lo que, lo que intentamos es adelantarnos un poco a, a eso y, y ver temáticas interesantes que considerar a la hora, a la hora de invertir. Eh, pues alguna podría ser por ejemplo la, pues la amplia clase media de estas, de estas áreas y el impacto y el impacto positivo que puede tener en, en toda la industria de, de, de viajes y de, y de viajes aéreos eh, ya antes del covid ya pre covid en Asia eh, 150 millones de personas viajaban por primera vez eh, uh -huh. eh, claro si analizamos si analizamos el, si analizamos el, el por ejemplo el, 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 los niveles de, de, de tráfico aéreo y vemos cuánto va a incrementar los siguientes 20 años eh, se espera que la mitad de ese incremento provenga exactamente también de la área geográfica de, de Asia. Esto era antes de a niveles pre-COVID, imagínate ahora pues por, con, con toda la demanda acumulada que hay y el interés por retomar eh, todo esto, el tema de viajes y turismo, etcétera, eh, solo lo va a acelerar. Pues, imagínate pues, el impacto positivo que puede tener pues, en la industria aérea, en sus proveedores, en todo lo relacionado con, con turismo, etcétera. Esta es una. Eh, otra podría ser, por ejemplo, el incremento del, del consumo en general, pero realmente lo, especialmente lo relacionado con la, con la industria del lujo, que lo que hace es que, que este tipo de industrias sea, sean menos cíclicas menos y que, que tengan una base más, más sólida. Eh, pagos digitales, eh, por ejemplo, exactamente igual. Es algo que se ha visto acelerado por, por la pandemia, pero que ya era una tendencia clara eh, antes, de, antes de la pandemia. Eh, si nos vamos, eh, pensamos en China, por ejemplo, eh, alrededor del 35% de los pagos que se producen en China eh, ya son digitales, pero es que no es solo China. Si hablamos de Indonesia, son eh, niveles cercanos al 30% o en India niveles cercanos al, al 20%. También la salud, eh, cosas como la biomedicina, el desarrollo de medicamentos, la teleasistencia, etcétera. Son ejemplos. Eh, hay más, son, son variopintos, uh -huh. son 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 muy, muy muy transversales y lo que hay que hacer es eso, es, es entender las las oportunidades de inversión que plantean, que van mucho, mucho más allá de invertir simplemente en un país determinado, en una geográfica determinada. Eh,
5: eh, eh, en este escenario eh, en el que nos encontramos eh, ahora mismo, en, eh, de mejora económica, de recuperación económica, de, de mejores datos… Eh, eh, también afecta positivamente esta esta recuperación a los, a los mercados emergentes de los que hablamos. ¿A qué sectores desde Capital Group creéis, o qué sectores creéis que van a salir más beneficiados o van a ver favorecidos por esta mejora en los emergentes?
8: Pues los sectores, como te digo, son muy transversales y, y a la hora de, a la hora de, de acceder a, a mercados emergentes es importante eh, entender también que muchas oportunidades de mercados emergentes eh, puedes acceder a ellos eh, a través de compañías eh, domiciliadas en, en, en mercados desarrollados, pero cuyos, cuyos ingresos eh, provengan de, de mercados emergentes. Eh, dos sectores un poco así en, en, eh, bueno, que, que, que pueden ser interesantes o eh, en los que tenemos eh, puesto el, el foco. Podrían ser el, el sector financiero, por ejemplo, el, o el sector de la vivienda. Y claro, cuando hablamos de, de sector financiero, probablemente lo primero que no se nos venga a la mente serán, serán los bancos. Eh, y es verdad que en, en el tema de, en el sector bancario hay, hay oportunidades eh, interesantes. Tenemos ahí, pues, Hay grandes bancos en, en India que han, que han hecho inversiones muy importantes en tecnología, eh, son muy digitales, son, son muy ágiles, y esto supone una facilidad de acceso brutal para, para los jóvenes. Eh, y, les, y claro esto les, les da una una, un, una base de clientela eh, muy 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 estable pero no es no es solo la parte de la parte de bancos es que el sector financiero va mucho más allá de los bancos tenemos también el, el sector asegurador que pues, evidentemente se muy se muy muy beneficiado por el pues, por este incremento que decíamos de la de la clase media y el aumento de gente con de gente rica de gente con, con poder adquisitivo más alto o las bolsas, eh, no sólo, no solo bancos aseguradoras, sino también las bolsas, ah. que igual que en otras partes del mundo, eh, se están convirtiendo en un en un subsector con un con un crecimiento muy estable. Ah. Y en el caso de la de la vivienda, pues lo mismo, siempre se ha hablado de, de, la, de la urbanización de las áreas emergentes, el crecimiento esperado obviamente es, es muy muy, eh, muy muy remarcable por recordaros algunos números, como, como, como siempre gusta, si hacemos un ejercicio de un poco de, de, regreso, al, de regreso al futuro. Eh, si, si analizamos, por ejemplo, lo, lo esperado para, para 2050, el porcentaje de ciudadanos americanos viviendo en una ciudad será del 90%. ¿vale? Eh, si analizamos en, en China, ese número va a ser muy similar, va a ser también en números cercanos al 90%. La diferencia está en la base. La diferencia está en de, de, de dónde venimos. Sí. Si pensamos en los años 80, ese, ese 90% de americanos en los años 80 estaba cerca del 75%. La gran diferencia es que en China ese 90% ha pasado del 20% eh, en los que estaba en los que estaba anteriormente. Por lo cual eso son 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 oportunidades además al eh, sol lunes el, el incremento de la, de la de la clase media que en general ya no es solo la, la, la urbanización de zonas rurales sino que al haber más clase media la gente quiere mejorar su casa quiere cambiar quiere reformar eh, hace que no sea simplemente la la urbanización de la de la población el la temática de inversión, sino la, el área en general.
5: Oye, una cuestión más y ya, ya termino, que estamos eh, casi fuera de tiempo, Álvaro, pero aprovecho que te tengo y que estamos hablando de los mercados emergentes y que los conoces muy bien. Leía eh, durante las últimas eh, semanas, creo que fue por el mes de, de agosto, sobre los mercados frontera. ¿Qué sea claramente esto? Porque no sé si se parece mucho o poco, pero no es lo mismo que los mercados emergentes. ¿Qué son los mercados frontera y qué, qué oportunidades nos pueden ofrecer ahora mismo?
8: Sí, efectivamente, los mercados frontera es, bueno, pues es una es una oportunidad más ¿no? dentro de dentro del, 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 del áreas similares al, al, al mundo de renta fija y renta variable emergente. Eh, los mercados fronteras pues son son economías realmente más, más pequeñas, eh, no están ni, 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 ni desarrolladas ni todavía se pueden considerar emergentes, pero pues son economías más pequeñas que comparten, sí comparten características con los, con los países emergentes. Eh, pues por ejemplo son economías eh, lo mismo que hablábamos antes, son economías con menor en, con menor endeudamiento son compañías perdón, economías lo mismo con, con mejor estructura demográfica con, con costes laborales bueno pues, pues competitivos y también por lo general poseedores de, de recursos naturales dónde está la diferencia con, con los mercados emergentes Es que tiene una volatilidad algo más elevada porque generalmente de ser más pequeños son, son menos accesibles en general sus mercados son, son tienen, tienen una liquidez más baja son mercados eh, mucho más concentrados y son mercados con con poco con poco capital, este capital extranjero pero bueno eh, lo de siempre insistir en lo mismo eh, hay muchas oportunidades de inversión en, en, también en la parte en la parte de, de mercados fronteras pero lo mismo gestión activa eh, con gente que sea capacidad de de analizar y analizar de dónde vienen las oportunidades que no siempre están domiciliadas en esos mercados
5: Álvaro Fernández de Rieta, director de Desarrollo de Negocio de Capital Group. Gracias por estas explicaciones, por ayudarnos a descifrar oportunidades, a descubrirlas, a entenderlas. Bienvenido de nuevo al cole. Aquí hablamos cuando quieras. Un placer,
8: Álvaro. Muchísimas muchísima gracias, Roda, un abrazo. Gracias, chao.
9: una oficina de correos puedes mandar un paquete eso ya lo sabes pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos
4: correos, llevamos lo que llevas dentro si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo ahora en Capital Intereconomía consultorio de fondos
5: Un consultorio de fondos que vamos a abrir enseguida, ya lo saben que nos pueden ir dejando sus consultas en el 91533 1851, 91533 1851 609 224 716. Antes de hablar, eh, de dar paso, de responder a sus consultas, vamos a hablar de oportunidades, de fondos de inversión también, de situación de mercado. Lo vamos a hacer con Janrito Nicodemo, que es Fund Manager de Cest Asset Management. Janrito, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
10: Hola, buenos días a todos.
5: Bueno, que nos tienes que hablar también. Eh, eh, luego te pregunto por ello, por vuestra gama de, de fondos, cómo se están comportando ahora mismo y dónde estáis viendo oportunidad y, y en qué podemos invertir a través de, de, de CES Asset Management. Lo primero, situación del mercado, ¿cómo lo estáis viendo? Ayer eh, vimos jornada de ganancias en, en las bolsas europeas, hoy tenemos a los índices europeos ahí ahí, subiendo, con alguna más, más, más duda que ayer. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo lo estáis viendo desde, desde CES, Jarrito?
10: Eh... Eh, Rubén, eh, el mercado, después de zona larga subida desde marzo del 2020, eh, está viviendo una fase de consolidación eh, bastante clara. Eh, un cambio muy gradual en la política del Banco Central eh, y algunas incertidumbres en la política exterior de Estados Unidos así como el nuevo plan de distribución de riqueza en China, uh, también para Europa el uh, resultado incierto de las elecciones que tienen que uh, pasar el 26 en Alemania. Uh, planteando algunas preguntas uh, que van pesando y podrían pesar desde aquí hasta la mitad o al final de octubre en los mercados financieros. Uh -huh. uh, en el mercado de valores uh, son uh, las continuas rotaciones sectoriales las que están caracterizando esta fase de incertidumbre que requiere un poquito de paciencia por parte del inversor uh
5: -huh. Pendientes también Janrito, de datos como sí. el que vamos a conocer hoy a las dos y media de la tarde en Estados Unidos ese dato de inflación no sé si podría suponer un cambio de rumbo en los mercados eh, ¿Cómo veis vosotros el, el medio plazo? Eh, si creéis que podemos estar ante un cambio de, re de, de tendencia en las bolsas, y si seguir siendo optimistas con la renta variable, ¿cómo lo veis? Sí.
10: Eh, bien, empezamos desde la inflación, ¿no? En, uh, en lo que respecta a la inflación, uh, nosotros hemos abrazado la tesis uh, de la inflación de forma temporal desde el principio, ¿no? Pero, por, uh, pero de momento eh, estamos uh, evaluando muy bien uh, el escenario porque algunos efectos uh, debido a la interrupción uh, de um, fundamentalmente uh, la supply chain uh, continúan uh, persistiendo en el sistema y el continuo aumento de los precios de las materias primas uh, está comenzando a generar uh, algunos efectos uh, también uh, desde el punto de vista tarifarios, ¿no? de las tarifas, uh, que aumentan uh, como consecuencia. Y entonces uh, uh, pensamos uh, que, um, cioè, así como se puede ver en la factura energética y las tarifas uh, ligadas gas, la inflación uh, en general… Uh, están subiendo. Uh, en estos casos, uh, de retroceder los precios uh, uh, es más difícil uh, normalmente y algunos aumentos uh, podrían resultar permanentes. Yeah. Uh, sin, sin embargo, debemos pensar que en los últimos años hemos realizado un esfuerzo importante para reiniciar la inflación. Uh, que ahora no está exactamente en la forma deseada. ¿eh? Y será muy importante mantener niveles adecuados de crecimiento uh, para evitar el riesgo de una estatuación. Y las políticas fiscales, uh, infraestructurales y de gasto social por parte de los estados será un aspecto muy, muy importante.
5: Una, una cuestión más, Ian rito en todo este panorama, en todo este escenario, teniendo en cuenta todas las cosas que, que pueden pasar, ¿qué que, que estrategia de inversión podemos seguir? ¿Qué oportunidades podemos encontrar? ¿Qué sectores veis vosotros desde CES, eh, Asset Management, atractivos? ¿Qué tenéis en cartera en vuestro fondo? Sí, Cuéntanos.
10: sí eh, bien. En ese escenario nosotros uh... Somos un fondo long short uh, en Mediterráneos y con un enfoque en el área mediterránea europea. Uh, y de momento hemos decidido reducir un poquito nuestra exposición neta al mercado y adoptar una actitud un poquito más prudente, pero siempre constructiva. Uh, creemos que la recuperación sigue siendo buena y positiva a medio plazo. Uh, algunos sectores uh, como... Uh, construcción, energías renovables uh, uh, y también el sector financiero uh, aún ofrecen buenas oportun oportunidades de inversión uh, en, en, en el mercado de renta variable, eso es. Uh, no no olvidemos que para países como Italia y España especialmente el plan de recuperación europeo acaba de empezar ahora el, uh, a desembolsar uh, el dinero para apoyar uh, los nuevos planes de crecimiento uh, que centrarán uh, exactamente en uh, infraestructuras, energías renovables y digitalización. Entonces, uh, uh, nosotros uh, tenemos positivos uh, en el medio plazo. Uh, lo que nos esperamos es... Uh, un poquito de volatilidad ahora uh, por, por efecto de las incertidumbres de que hablábamos antes. También, cíclicamente, el mercado, ese es un periodo que um, normalmente no, no, es, uh, no, no es muy sencillo. Uh, esa es la verdad.
5: recuerda el nombre de, 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 del fondo, para que luego, para que luego tengan los sucesores. Eh,
10: sí, el... Uh, el fondo es uh, Desmediterráneos, mediterráneos, absolute value. Desmediterráneos
5: mediterráneos? ¿Y en qué, en qué, te, qué tenéis ahora mismo en cartera? Danos alguna cosita así por, por encima rápida.
10: Sí, en, eh, estamos enfocados, eh, a la verdad, como decía antes, en uh, compañías de construcciones, en tecnología, Ajá. en uh, energía renovable uh, y eh, también en, uh, en el comparto financiero con uh, bancos y seguros. Uh, lo, que, lo que hemos hecho es uh, reducir uh, la exposición neta al mercado justo para uh, aguantar uh, este momento de incertidumbre uh, y también porque no debemos que olvidar que uh, Mediterráneos es uh, un, uh, un fondo uh, long short y que no está creado para seguir uh, la bolsa sino para ofrecer una rentabilidad de alternativa, uh, modulando niveles de exposición uh, y en lo que es posible en la bolsa, intentando preservar estabilidad.
5: Pues Janrito, único demo, fund manager de CEST Asset Management. Gracias, como siempre, por estar con nosotros Gracias. y por compartir de tu punto de vista sobre cómo tenemos ahora mismo el panorama de la inversión y darnos esa estrategia donde vemos oportunidades. Gracias. Janrito, hasta otra.
10: Gracias, Rubén. Adiós.
5: Volvamos pues con nuestro consultorio de fondos de inversión 91533 1851 609 uno Hoy con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Luna, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Rubén. Pues fenomenal. Encantado de estar una mañana más con vosotros y, y con los oyentes, así que genial. Igualmente,
5: encantados de saludarte y de tenerte con nosotros. Si te parece, luego si me da tiempo te hago un poquito, de, te pregunto para que nos hagas un poquito de análisis de cómo está el, el mercado, por si nos dejamos algún consejo, pero como tengo un montón de consultas, no me quiero dejar sí, ninguna, ¿eh? o al menos todas las que, todas las que nos dé tiempo a, a analizar, así que vamos con ella. Mira, empiezo con Fernando de Burgos. Dice, me gustaría saber la opinión del analista del Fondo Nordea European Covered Bond. ¿Es un fondo apropiado para la actual situación, para la parte conservadora de mi cartera o me recomienda cambiarlo a otro?
9: Yo lo cambiaría. Yo lo cambiaría. De hecho, si se da cuenta, eh, precisamente Fernando, al cual agradecemos la consulta, el producto en sí, en este ejercicio, pues eh, lleva una caída acumulada en el año pues por, por encima del 0,40. Con lo cual, en la versión o la opción de renta fija europea, y sobre todo en el nicho, en el segmento de, 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 de titulizaciones, yo creo que hay otros productos que lo podrían hacer mejor. Entonces, por ejemplo, de deuda financiera de medio plazo. Pongamos el ejemplo del Robeco Financial Institution Bond, pues una opción interesante, o incluso el, el Strategy Bond de, de, de GAM como pro, opciones alternativas para ese segmento de renta fija de medio plazo. Otra alternativa puede ser la renta fija más flexible, que no me canso de repetir que hay ideas, en casas como puede ser Bayern Hall, como puede ser Bontobel, como puede ser en el caso de, de, de Mucinic, como puede ser el caso de Dunas. Hay muchas casas, hay algunas más, no, nacionales e internacionales, que ahora es muy importante apoyarse en ellas, sobre todo por el escenario complicado en la parte de renta fija en un entorno de Jill no yield, es decir, uh -huh. hasta el high yield da una rentabilidad paupérrima y que les hace a los gestores, pues eh, eh, a la hora de arañar, a la hora de dañar puntos de rentabilidad es complicado, aunque el fondo sea barato en sí, eh, por comisiones de gestión. Con lo cual, en un escenario en el cual cada vez está más cerca el tapering, el inicio del tapering, que no significa que, es que los bancos eh, centrales se echen agua a la caldera, simplemente eh, que van a meter un poquito menos de leña en el fuego y eso… Cada vez está más cerca y eso, evidentemente, puede hacer que en algún momento dado, y más si me con la inflación que hay, pues que veamos cierto tensionamiento en las curvas de tipo. Para este tipo de productos de medio plazo, pues es un flaco favor. Yo lo cambiaría.
2: Venga.
5: Vamos con más consultas. Y está Daniela al teléfono. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Eh, gracias por, por atenderme y gracias a don José María Luna. Paso a, a hacer mi, mi consulta. Me gustaría de José María que me dijese, si le parece que es oportuno estar en, ahora en este momento, en fondos que, que inviertan en cíclicas y también en, eh, a que me dijese nombres de, de fondos en, que inviertan en, en, en este, bueno, en, aquí en, en, este, en Cíclicas y otro fondo también en productos que inviertan en, en sostenibilidad. No sé si lo cree conveniente, si no lo cree conveniente, eh, y eh, por la reducción de, de estímulos que, bueno, no sabemos cuándo, se va, cuándo va a ocurrir, pero que está ahí. Y luego después también me gustaría preguntarle… Eh, desde mi, mi no, desde mi ignorancia, más o menos, eh, ¿qué le parece a usted? ¿Qué es mejor estar en Grow, en Value, pinta, mi, mitad mitad o, o cómo lo ve? Y nada más, muchísimas gracias. Ah, mi perfil es arriesgado.
5: Vale, perfecto, Daniela. De
9: acuerdo. Nada.
7: Muchas gracias. Pues muchísimas Adiós, gracias, Daniela.
9: Días. Muy buenos días. La clave, empiezo por el final, la clave es la calidad. Más allá del Value el Growth, yo creo que es importante combinar ambos, en el actual escenario, es decir, eh, apoyarse en estilo de gestión más orientado hacia value, más orientado hacia lo que son los fundamentales de las compañías y sobre todo los cíclicos. Fíjese cómo está funcionando de bien Japón, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Donde hay presencia de cíclicas, eh, pero también sin obviar, sin olvidar, todo aquello más tentado hacia lo que es orientado hacia el growth y empresas de tecnología, y no solo las grandes empresas tecnológicas, sino también muchas otras que por la innovación tecnológica, por la disrupción, pues pueden beneficiarse, por ejemplo, del tema de la sostenibilidad en la tecnología que se tiene que aplicar o que se aplica para llevarla a cabo. Con lo cual, la combinación de ambas. Pero la clave aquí es la calidad de las compañías, la gestión de la misma, la marca, importantísimo, es decir, la capacidad de las empresas de poder transferir el incremento de costes que hace que se reduzcan los márgenes hacia el precio eh, que ellos eh, ponen a sus servicios o productos al consumidor final, de tal manera que la empresa pueda seguir eh, siendo rentable. Rentable para el accionista, y usted, cuando invierte en las compañías, pero también rentable, ¿por qué no decirlo?, a la propia sociedad, en este caso muy ligado con el tema de la sostenibilidad. Con lo cual, la combinación de uno y otro con la base de la calidad. En cuanto a fondos de, de cíclicos. Bueno, a mí me gusta mucho, en el caso de Europa, lo que hace, por ejemplo, Valentum. Yo creo que, que, que están, es muy interesante, sinceramente, es decir, lo que necesita este tipo de producto, no solo este fondo, sino el resto, es que haya una reaceleración de la actividad económica. Que se está dejando notar, en el caso de las materias primas, no solo por la receleración de la actividad económica, sino también porque la oferta no es capaz de, su, de, 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 de suplir a la demanda y de ahí se están produciendo cuellos de botella y es que suban el precio de muchas materias primas, como tantas veces os hacéis probé otro vosotros seco, uh -huh. ¿no? No sobre el precio de la luz, el del gas y de tantas otras materias primas industriales. Con lo cual, un ejemplo, en la parte europea, puesto que a nosotros es donde, de aquí a lo que resta de final de año, es donde nos sentimos muy cómodos, pues en este caso puede ser valentum. Si queremos Japón, pues no sé el Japan, eh, el Gam, eh, Star eh, Japan leader puede ser una opción interesante. Queremos a nivel global, pues no cabe duda que habría productos muy interesantes. Aquí combinaría value con grow. Hay gestoras como puede ser Goldman Sachs o su Global Corp que puede ser una opción muy interesante y en cuanto a sostenibilidad hay muchas ideas pero yo me quedo sí. sobre todo con temáticas que realmente más allá de la moda estén pensadas para hacia el más el, el, el medio largo plazo de acuerdo y en ese sentido hay de todas hay gamas en la parte europea como puede ser el Mirova, el euro sustainable equity por poner un ejemplo sí. el el el, Psycho More, el happy at work que está con impacto sobre todo a la parte más eh, dirigida a, hacia la felicidad en el, el trabajo de acuerdo o por ejemplo el producto que ayer llevaba eh, el producto de fondo Pizarra para vuestros compañeros de Por la Tarde, que eh, el mercado Emergentes, que era el Mobius Energy Market Fund, que con la parte de engagement, con la parte de, de activismo accionarial, el equipo de Mobius, de Mar Mobius y de su equipo de gestores y analistas, interviene mucho en las compañías para intentar que sean catalizadores de cambios sociales en los mercados emergentes. Uh -huh. Con lo cual, sí que hay todavía opciones dentro de la sostenibilidad para hacer cosas interesantes.
5: Román, desde Madrid, dice, ¿algún fondo para invertir en India y qué porcentaje de cartera destinaría a ese país?
9: Pues mirad, un producto para invertir en India, eh, el que acabo de comentar de ahora mismo puede ser una idea interesante. El, el mobile Emerging market fund, en empresas de pequeña tiene una capitalización. Además es el mercado que más pesa, puede ser una idea, de acuerdo. Eh, pero si tuviera que elegir un fondo eh, o, o varios fondos en, en, en India, pues eh, podemos utilizar eh, productos de la casa Pictet, por poner por un ejemplo, Franklin Templeton, Goldman Sachs, que tienen fondos en India muy interesantes y con gestores allí y, y sobre todo con analistas que están sobre el terreno. ¿Peso? Pues depende del perfil de riesgo de cada uno. Yo me siento más cómodo que India esté dentro de un buen producto del sudeste asiático, ¿de acuerdo? Pero si solo quiero India, únicamente India, lo que haría sería eh, que, que fuera, eh, bueno, pues un, no mucho más allá de un 5 7% del total de la cartera y, insisto, para un perfil realmente arriesgado.
5: Vale. Eh, más consultas. No, no. Eh, dice, no. por favor, quisiera saber qué piensa el experto entre Dunas Valor Prudente... ¿Y el Carmiñac Securité? ¿Con cuál se, se quedaría? ¿O prefiere otro fondo monetario?
9: No son monetarios. Son productos de renta fija de corto plazo, de gestión flexible, quizás con una vocación más de retorno absoluto, el Dunas Valor Prudente, de ahí que sus caídas sean mucho más suaves que el Carmiñac Securité, y la posibilidad de ganar dinero, el, el, si la renta fija volviera a tener, eh, no sé... ...un upside, una capacidad de, 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 de rehabilitación importante... ...probablemente lo hiciera mejor el Camino de Seguridad... ...si lo está bien gestionado, ¿no? Yo creo que ambos, yo me quedaría con ambos para el segmento... ...para, para que sean defensivos. Si queremos asumir el menor riesgo posible, pues el prudente. Que queremos dentro de, del Dunas. Que queremos un producto muy parecido al Camino de Seguridad... ...dentro de Dunas, pues el que acaba de lanzar, que es el Cauto. Pero dentro de ese segmento, si buscamos un producto... ...cuasi liquidez, defensivo, no cabe la menor duda... Que el Dunas un prudente. Pero yo, si tuviera que elegir, elegiría los dos. Yo creo que ambos yo, son, son productos que se pueden complementar perfectamente.
5: En lo que damos paso a otra llamada. Dime muy rápidamente, eh, si prefieres ahora mismo, hablamos de dos zonas geográficas, Europa, Estados Unidos o Asia. Dímelo en 20 segundillos que tengo que saludar a, a otro oyente.
9: Si yo tuviera que elegir ahora mismo, me quedaría con Europa, Sí. Eh, pero pan Europa con Suiza, países nórdicos, Francia, Alemania y Reino Unido, clarísimamente. Eh, eh, y luego Estados Unidos y Asia, pues me gusta mucho eh, China, me gusta mucho India y me gusta mucho Japón. Perfecto.
5: Antonio, buenos días.
11: Buenos días, eh, gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, quería preguntarle al señor Luna, eh, debido a la posible estanflación que puede haber ahora a nivel global si sí, sería conveniente. Tengo bastantes fondos, unos 23 fondos. Más o menos toco todo el arco. Entonces, querría saber si es momento a lo mejor de replegar velas e irse algo más tranquilo, porque soy cierto pues, si renta variable.
5: Ay, que le perdemos por cobertura. Solamente. Ay, la cobertura de Antonio, que va vale. creo que en el coche. Antonio, ¿está eh, usted por ahí?
11: Bueno, la... Sí, sí, ¿me oye? Sí,
5: venga. Oye? Sí, sí, que perdíamos Ahora... cobertura.
11: Sí, les Sí, le estaba preguntando al señor Luna que si debido a la posible inflación sí. que pueda haber ahora a nivel global, sería conveniente, eh, tengo unos 23 fondos, todos de renta variable, y si sería conveniente replegar velas, irnos a globales, o de momento la cosa continúa como está, simplemente vale. ha habido una corrección puntual.
5: Vale, perfecto, muy bien, pues le responde enseguida Enseguida, Luna. Son ustedes familia numerosa, ¿eh? 23 fondos. Tiene usted un montón. <risa> sí. Gracias, Antonio, cuánto, por... Sí. Por llamarlos. En un minutito, Luna, venga, ¿qué le decimos? ¿Replegamos velas o seguimos apostando por la renta variable o qué consejo le damos a Antonio?
9: Rápidamente, esta inflación eh, es un escenario posible que se puede dar, no es el más probable. Esta inflación significa pues, un crecimiento pobre con una inflación alta. Eh, hoy es un crecimiento moderado con una inflación alta, es decir, otro escenario distinto, con lo cual, como bien decía la analista anteriormente, seguimos siendo nosotros también constructivos en renta variable y positivos, pero es verdad que estamos replegando velas, es lo que le puedo decir. Pero, si se diera escenario que se confirmara, sí que replegar mucho más las velas y me apoyaría en la estabilidad y la calidad. Y eso, por ejemplo, casas como puede ser Nordea, aquí sí, con su stable return, puede ser una opción muy interesante para apoyarse en productos de estabilidad y un escenario de alta inflación, pero muy bajo crecimiento. Mm -hmm.
5: En, en 30 segundos que me quedan eh, aprovecho para adelantar que a las once eh, y media de la mañana estrenamos aquí espacio, estrenamos programas sobre el hidrógeno, H2 intereconomía eh, se puede invertir también a través del hidrógeno y lo vamos a contar eh, tenidamente eh, a lo largo de los diferentes programas que vamos a hacer los, los martes, eh, una inversión que todavía está un poco incipiente pero que está en auge, ¿no? Todo esto de las energías renovables y también se puede invertir en hidrógeno. Luna, ¿hay alguna opción, no?
9: Sí, de hecho, en el caso de Renta 4 por ejemplo, claramente hay un producto sí. que, que está invirtiendo en ese, en, el, en el hidrógeno verde y entonces, bueno, pues eh, existe esa, esa, esa alternativa, ¿no? Ha habido un boom el año pasado, este año pues, se ha apagado un poquito los excesos en muchas compañías, incluso se ha llevado por delante algún gestor en alguna casa española por tener algunas apuestas muy claras en, este, en ese segmento de energías alternativas. Eh, bien, pero como todo, al final, pues… Eh, es una tecnología que está muy eficiente Supongo que de eso hablaréis largo y tendido en el programa a partir de las y media.
5: Pues así será. Y otro día hablamos en detalle de inversiones en otro tipo de energías como puede ser el hidrógeno. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Me encanta verte en forma, eh como siempre. No bajas el pistón ni un día. ¿no? Aquí no hay tiempo para relajarse. Cuídate mucho, José María. Gracias. Gracias.
9: Cuídate mucho. Hasta pronto.
1: Y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. InterEconomía. La radio que se identifica con sus oyentes. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.